Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau. Je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, il s'agit du deuxième épisode de Parole d'Évangile. Et notre thème pour aujourd'hui, le culte en famille. Et pour en parler, j'ai un beau panel avec des papas. Euh, donc des frères d'enseignants de l'Assemblée de Saint-Jérôme. Alors laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, Sylvain, qui est un frère de l'Église évangélique de Saint-Jérôme et un père de famille. Bienvenue à l'émission, Sylvain. Bonjour, Pascal. Je suis bien heureux d'être avec toi aujourd'hui pour faire cette émission. Merci d'avoir accepté. Et on a aussi Antoine, qui est également un frère de l'Église de Saint-Jérôme et père de famille. Bienvenue à l'émission, Antoine. Merci, merci. Bonjour, Pascal. Alors, je suis certain que, chers auditeurs, juste en entendant parler d'un culte familial, pour certains d'entre vous, ça représente déjà des, des, des inquiétudes dans votre conscience. Avez-vous déjà essayé d'établir un culte en famille, essayé de prier en couple ou avec vos enfants? Quelle place est-ce que la dévotion occupe dans votre foyer? Et Je suis conscient que toutes ces questions-là, euh, parfois, nous mettent un petit peu dans l'embarras. Euh, en fait, le but de l'émission aujourd'hui, c'est pas de mettre qui que ce soit dans l'embarras ou, de, ou de, de nous culpabiliser avec nos, nos, nos échecs ou notre manquement vis-à-vis -vis de ce, ce mandat. Mais j'ai réuni des pères qui sont dans la même situation que moi, dans le, le début de la trentaine, et qui parfois ont maille à arriver à mettre de l'avant un culte familial. Je voulais simplement qu'on puisse discuter ensemble de nos tentatives, de nos échecs et euh, voir euh, que finalement, ce n'est pas toujours aussi euh, sorcier qu'on peut l'imaginer. Euh, nous allons donc partager un peu et bien humblement notre, notre expérience. Nous allons euh, également tenter d'établir le, le fondement biblique pour ce qui est du, du culte en famille, s'il en est un. Euh, bien sûr, il, il en est un, euh, il n'y a, a pas à en douter. Et on va discuter peut-être également de moyens un peu concrets pour avoir un culte à la maison, des façons de faire face aux différents obstacles euh, donc pour y arriver. Alors, euh, messieurs, j'aimerais peut-être faire commencer avec un petit tour de table. Sylvain, si tu veux, euh, on va y aller à tour de rôle, nous, nous résumer en quelques minutes euh, votre expérience familiale, comment ça, comment ça se passe chez vous, si ça se passe, les, les, les tentatives euh, que vous avez faites alors, depuis que tu es marié avec Lydia. Alors, vas-y, la parole est à toi. Bien, euh, moi, depuis que euh, mon épouse et moi sommes mariés, ça a été euh, des échecs et des échecs. <rire> À ce niveau-là seulement? Euh, oui, oui, seulement. Non, non, pas seulement. Mais euh, tenons-nous-en au thème qui est le culte en famille. Oui. Et euh, c'est sûr qu'on partait de elle dans, dans sa famille. Son père était un homme très discipliné et, euh, et le culte était très élaboré. Il l'avait élaboré, j'imagine, au travers de plusieurs années. C'était très complet, là, où il y avait euh, la lecture de la Bible... Euh, en un an, mais même des fois plus condensé, parce que les psaumes, il les faisait par exemple, il passait au travers des psaumes tout dans un mois, euh, il y avait des chants, tout ça. Et alors nous, c'est comme le modèle qu'on avait, et on était parti avec ça, et en tant que jeune mari et éventuellement père de famille, euh, euh, j'arrivais jamais à combler là, tout ce, 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 euh, de préparer ce culte-là. Alors, euh, on recommençait, on arrêtait, on en faisait. Et là, c'est devenu pire là, en ayant des jeunes enfants, là, mm -hmm. parce que c'était vraiment pas adapté. Là. On a des enfants de, de 5 ans à, à 3 mois. Et euh, donc, j'essayais de, de trouver... Là, il y a même eu des longues périodes où que on, on ne faisait tout simplement plus de culte en famille parce qu'on voyait pas le temps et on voyait, pas, on voyait la tâche trop grande mm -hmm. euh, Plutôt que de simplifier le culte, ben c'est comme si on l'avait mis de côté. Et euh, euh, ce, la, la, ce qui nous, pour l'instant, ce qui convient le mieux et ce qu'on réussit à, à faire, c'est qu'on prend comme un, un, une Bible pour enfants et on passe au travers là, de façon euh, chronologique selon la Bible, au travers des... Je dirais des récits principaux parce que c'est sûr que ces Bibles pour enfants-là ne passent pas mmh. dans tous les détails. Et euh, après le souper, euh, 
Habituellement, avant le, le coucher, là, on prend un temps en famille euh, où euh, ce qu'on prend un temps de prière et on lit euh, euh, ce, 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 cette histoire, ce passage biblique en interaction avec les enfants. Et euh, avec un chant, on essaie habituellement d'intégrer les, les psaumes là, du psautier Huguenot dans, dans nos cultes ou des, des, des Comme versets chantés. famille réformée. <rire> Exactement. <rire> Alors, euh, et euh, même encore là, en ayant, c'est sûr, en ayant un, un culte plus adapté, plus simplifié, il y a toujours une, 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 dif, ben, une difficulté. Comment dire, euh, il y a toujours ce, ce, cette, je pourrais dire cette paresse-là humaine de vouloir le laisser de côté, mmh. mais euh, euh, je dirais que c'est vraiment la clé qu'on a trouvée, c'est de l'adapter à l'âge de nos enfants et pas de se culpabiliser que on Vous faisiez pas tout le gros kit. Exactement, exactement. Mmh. Antoine, comment ça se passe chez vous Ben, je, en fait, je peux, je peux dire que c'est un peu similaire à Sylvain. Euh... Je vois en fait comme un, un fil conducteur de, de vouloir retourner à la simplicité, d'une certaine manière, euh, du culte familial. Euh, C'est comme si lorsqu'on on se prépare à devenir parent et qu'on le devient finalement, euh, on, a, on a des attentes face à nous, face à la, la vie familiale qui sont assez élevées. Et on, on se fait un scénario, on n'a pas vécu ça encore, mais on se fait un scénario, on se dit « Ah ben, ça va se passer de même, on va faire un, un beau mm -hmm. gros culte complet, euh, nos enfants vont être attentifs euh, et, et tout le monde va dire « Amen, on va chanter des, des chants et alléluia ». Euh, et on se rend compte finalement que bon les, les enfants justement ils ont besoin d'être élevés, ils ont besoin d'être instruits, mais que c'est pas euh, ils, ils naissent pas sains et euh, mm -hmm. sages et assis. Euh, donc c'est tout un c'est un défi à relever. Et je dirais que pour ma part il euh, y, y a eu toujours un fil conducteur qui est celui d'être convaincu justement qu'il devait y avoir un, un culte familial, mais euh, les, les moyens d'y arriver euh, ont pas ont pas toujours été les mêmes. Et je dirais qu'au début en fait depuis euh, depuis six ans, là, ça fait six ans qu'on a euh, mon plus vieux garçon, donc j'ai trois garçons. Euh, depuis ce moment-là, on, on a constamment changé de, de formule euh, pour, pour toutes sortes de raisons, que ce soit parce qu'on trouvait que c'était pas approprié à nos enfants, euh, que ce soit parce que nous-mêmes, nos vies changeaient. Je veux pas, on est euh, euh, au début, là, de, depuis depuis cinq, six ans, on a été instable au niveau des, du travail, au niveau de, de la famille et tout ça. Donc, il y a des choses qui changent, nos horaires changent, euh, les moments où on fait le culte changent. Et à chaque fois qu'il y a un changement, ben, il y a une période d'adaptation. Euh, je, je peux dire comme Sylvain qu'au début, j'avais tendance à vouloir que ça soit trop complexe, trop euh, trop précis. Donc, avec une formule bien précise, euh, certains textes ou une quantité de textes à lire au début, euh, un nombre de chants à la limite euh, et tout ça. Euh, et et j'ai passé, dans, je dirais, les, la première année beaucoup de temps à essayer de préparer quelque chose. Il y avait toujours la déception de dire « bon, ça s'est pas passé comme je voulais ». Finalement, mon épouse avec mon enfant se sont retirés pour diverses raisons. Donc, c'est ça. Ça n'a pas toujours été facile. Et je dirais que au début, j'avais peut-être une approche plus plus théologique de la chose. Donc, je voulais avoir passé des notions avant de, de, de simplement enseigner la Bible, je dirais. C est, c est, ça va ensemble, c'est des notions bibliques que je voulais enseigner. Mais euh, donc j'avais une approche plus systématique et j'en suis venu, je dirais maintenant, plus à avoir euh, une approche narrative, donc d'essayer de, de, d'utiliser les textes eux-mêmes. Oui, exactement. Comme, un, comme Jésus a fait finalement, euh, ben, bon, j'imagine qu'il a fait bien d'autres choses aussi, mais on, on voit dans, dans les évangiles à quel point Jésus utilisait des histoires pour enseigner. Mm -hmm. Et je pense que ça s'applique tout à fait aux enfants et que mm -hmm. les enfants comprennent et retiennent cela. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai vécu un peu cette, cette, cette simplicité-là euh, de retourner à, à raconter des histoires qui, qui interpellent les enfants, euh, mais qui sont aussi euh, euh, plus faciles peut-être à résumer. Donc, il euh, y a des soirées, nous, on fait ça le soir, il euh, y a des soirées où on, on sent que les enfants sont moins attentifs, alors on résume davantage l'histoire et donc c'est plus facilement adaptable. Là. Ben, c'est intéressant. On voit que le contexte familial, c'est pas exactement comme le contexte en église. Le, le, on peut pas reproduire la, la, la même structure. C'est la maison, c'est c'est ça, c'est plus relax. Avec de jeunes enfants, c'est sûr que tous ceux qui nous écoutent sont pas nécessairement dans une situation 
euh, familiale comme la nôtre. Certains ont peut-être des enfants plus vieux où donc là, c'est moins l'élément de discipline et d'avoir l'attention. D'autres peut-être n'ont pas d'enfants. Alors, euh, les, les défis sont, sont, sont différents. S'il n'y a pas de culte, parfois peut-être pour d'autres raisons. Euh, ben chez nous, euh, je m'identifie tout à fait avec euh, la description euh, en particulier là, de, de l'élément sporadique où euh, on, on a un culte, on n'en a pas. Euh, on, on, on commence l'année le, le 1er janvier avec des, des résolutions euh, les deux premières semaines ça c'est les meilleures années, ça va assez bien euh, en fait moi ce que, ce que j'ai remarqué ce qui était la difficulté c'est la question du temps euh, euh, quand on fait du culte, un culte en famille quand on a le temps, mais on n'a jamais le temps on finit toujours par en manquer alors ce qui a été notre, notre, notre notre meilleur allié, ça a été d'établir une routine familiale. Au lieu de, de euh, juste attendre de trouver un, un moment où là, on pourrait tous s'arrêter en même temps, ouais. euh, on a décidé de, de s'asseoir et d'établir, euh, pas, pas dans tous les détails de notre vie, mais les grandes lignes de notre horaire familial. À quelle heure on se lève? À quelle heure les enfants vont au lit? Euh, et, et à quelle heure on mange. Juste ça, de ne pas manger à des heures différentes et d'avoir une, une séquence, ça nous donner le cadre qui nous permet après ça de regarder là, objectivement où est-ce qu'on peut euh, instaurer un temps en famille où on s'approche de Dieu euh, avec un culte. Donc, euh, ben chez nous, comment ça se passe? Euh, Je suis conscient que j'ai un, un grand avantage par rapport à, à, à beaucoup d'autres familles. Le fait que je suis dans le ministère pastoral et qu'on euh, vit au-dessus de l'église, donc je peux déjeuner, dîner, souper euh, avec ma famille tout en retournant immédiatement à mon bureau ou rencontrer des gens. Donc, de pouvoir avoir trois repas par jour avec les miens, euh, ça facilite beaucoup de, de trouver du temps et donc mm -hmm. je, je je pense que notre situation n'est pas nécessairement typique de celle de, euh, de, de tous. Euh, Ce n'est pas votre situation non plus. Alors, euh, des fois, il faut composer avec des horaires différents. Mais donc, pour nous, euh, euh, la façon que ça se passe, bon, on commence le, le moi, j'aime bien dédier le, la journée euh, au Seigneur dès le matin. Alors, on a donné une, une indication aux enfants. On a dit, vous n'avez pas le droit de sortir de vos chambres si vous vous réveillez avant d'entendre la guitare. Alors, donc, moi, je me lève avant eux, je me prépare et euh, je prends mon, 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 mon culte personnel, je fais mon culte personnel et vers 6h30, 6h40 environ, euh, je m'installe au salon et là, je commence à jouer des cantiques. Alors, c'est le signal, les enfants se réveillent avec, avec la musique. S'ils étaient déjà réveillés, ils s'en viennent, sinon j'essaie de faire, de chanter suffisamment fort pour les tirer hors du lit. C'est pas un succès à chaque fois, des fois, ils viennent grognons, des fois, ils viennent pas du tout. Euh, et là, on a un petit bébé, alors des fois, mon épouse a eu une mauvaise nuit, alors elle ne se joint pas non plus. Mais euh, Donc, je trouve que c'est une belle façon de commencer. Et, et au lieu de commencer tout de suite avec l'instruction ou avec euh, lire la Bible, euh, parce que je trouvais que c'était absent quand, dans tous nos, nos efforts, euh, Caroline et moi, pour lire la parole en couple avant qu'on ait des enfants, on dirait qu'on négligeait beaucoup l'élément, l'adoration plus proprement dit, là, mm -hmm. d'adorer de, 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 Dieu par des chants, par des ouais. prières d'action de grâce. On venait rapidement à intercéder notre liste de famille, tout ça. Alors, j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait un temps de, 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 de louange. Alors, on, on commence avec quelques chants et c'est entrecoupé avec des, des prières, des prières où on, on, on se consacre à Dieu pour le commencement de la journée. On lui remet la journée entre les mains. C'est aussi dans ce moment-là où on prie pour les, la famille plus élargie. Là, une, une, une semaine, on prie pour, pour les Robillards. Vous autres, mm -hmm. vous n'êtes pas dans notre famille, mais on prie pour vous aussi. Là, <rire> un autre merci, moment. Merci. Alors, euh, donc, euh, voilà, ça c'est le matin. Euh, prière, louange. Et pendant le déjeuner, euh, quand, quand ils mangent, quand je peux euh, arriver à, à m'asseoir avec eux à la table, on fait le catéchisme, le petit catéchisme baptiste. Euh, ça fait bien rire mes enfants que, que le, le catéchisme a le, le même nom que le, le plus jeune mmh. de mes fils, <rire> ce qui s'appelle Baptiste. Euh, donc, euh, en déjeunant, on passe, on prend une nouvelle question à tous les jours, euh, puis ré, je révise les cinq questions des jours précédents, puis on avance comme ça. Là, on a vu... Euh, une quarantaine, un petit peu plus que 40 questions là, depuis la, la rentrée, euh, parce que des jours où on le manque. Là. Et, et c'est la répétition, la répétition euh, qui, qui permet là, de, de, euh, de mémoriser. Et donc, on ajoute une. Et, et, et le, 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 le petit catéchisme, je ne sais pas si vous l'utilisez, si vous l'avez déjà fait, mais il est, il est bien pour. Euh, 
communiquer, comme disait tantôt mm. euh, Antoine, là, des, des, des concepts. C'est plus difficile avec les plus jeunes, mais ils sont capables de mémoriser. Mm -hmm. euh, ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils mémorisent, mais avec le temps, la compréhension euh, va venir. Alors, on fait ça en déjeunant. Euh, et parfois, là, quand là, on a un, un matin trois étoiles, là, où <rire> la louange est réussi le catéchisme, après le déjeuner, euh, je leur enseigne un hymne. Euh, J'ai réalisé que les hymnes qu'on chante sont remplis de théologie et que euh, c'est un bon moyen d'instruire les enfants, euh, d'une part de leur apprendre à chanter. Ouais. Euh, et, et donc, on, on regarde une première strophe et là, je, je les fais répéter la strophe, mais je leur explique qu'est-ce qu'on chante, et je bien sûr qu'ils comprennent, je leur pose des questions, euh, et puis j'ai même commencé à alterner, j'essaie d'en faire un hymne en français, un hymne en anglais, comme ça je leur enseigne l'anglais en même temps, là, on fait une pierre deux coups. Mais euh, donc c'est pas nécessairement à chaque matin qu'on qu y arrive, là, mais les matins où, on, où, où ça va bien, où on a le temps, là, <coughs> ça c'est ce que je fais. Et... Euh, L'histoire biblique, parce que le, le, dans tout ça, je n'ai pas introduit la Bible, on attend au dîner, et dix euh, minutes peut-être après le dîner, là, avant de retourner à nos occupations, euh, je prends euh, l'écriture, la Bible normale, et, et, et je, la, je lis le, 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 le passage avant de le lire en famille, pour être capable de le vulgariser, de le raconter un peu comme tu, comme tu disais mmh. Antoine, je, je vois ça, cette, cette idée de euh, la narration, euh, puis là, on est dans les actes, alors on voit les voyages de Paul, alors je prends mmh. les, les cartes qui sont accessibles, puis là, on, on leur fait mémoriser les places, ça permet de donner un peu de géographie biblique, puis des, des concepts euh, ethniques, euh, les, les juifs, les païens. Euh, donc, euh, et, et on raconte l'histoire, et je sais pas de, là, de trouver l'idée de génie, si j'ai pas d'application, quand tu lis les actes, euh, des, des c'est pas comme les, les épîtres où là il y, 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 y a beaucoup ouais. de mmh. et de toute façon les épîtres ça serait peut-être moins approprié pour de jeunes enfants mais euh, quand je trouve pas d'application comme telle je sens pas le besoin d'en faire simplement de raconter l'histoire euh, les, les, les rendre familiers avec les personnages euh, de l'écriture et puis on prend un, un court temps de, de prière avant de retourner on prie aussi un peu pour l'église et le soir avant de se coucher là avec les enfants on prend un, un temps de prière également ou si on a manqué un de ces éléments-là dans la journée, c'est de, de le reprendre. Là, je le raconte comme ça, ça a l'air glorieux, mais <rire> ben oui, c'est un... <rire> tout un combat, honnêtement, d'arriver de, 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 à avoir leur, leur attention. Mais on en parlera peut-être rendu aux, aux mm -hmm. difficultés. Alors maintenant qu'on a partagé nos euh, expériences euh, respectives, euh, on, on a une question peut-être un peu plus objective. Euh, pourquoi faire un culte? en famille. Il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ça leur est jamais passé par l'esprit de faire un, un culte en famille et ils se disent « Ah, c'est intéressant, mais pourquoi faire cela? Euh, » Est-ce qu'il y a un mandat biblique pour faire un culte en famille et euh, quel est-il? Alors, je vous avais envoyé mes questions d'avance. Aviez-vous réfléchi mm -hmm. à ça? Euh, en fait, est-ce que <rire> juste avant, est-ce que je peux me permettre une digression et euh, commenter sur ton horaire? Oui. Si tu me permets. <rire> euh, dans le fait, en fait, j'ai toujours vu, moi aussi, la nécessité d'avoir une routine. Et euh, c'est sûr qu'on n'a pas, pas le même horaire. On a un horaire, justement, qui est un peu éclaté, là, mm -hmm. euh, au sens où on ne part pas toujours travailler à la même heure. On n'a pas... Euh, on, nos, nos moments de, de déjeuner sont pas toujours au même moment, les soupers ouais. non plus. Et euh, mon plus vieux, entre autres, prend l'autobus à 7 heures. Donc, euh, au niveau du matin, pour nous, c'est plus difficile. Et... Euh, nous, ce qu'on en est venu, c'est justement au souper, après souper, pendant qu'ils sont encore assis. Donc, on les garde assis et euh, immédiatement avant qu'ils se lèvent, mm -hmm. on, on fait, c'est là qu'on fait notre, notre culte. C'est euh, le moment où on a trouvé, où on était les rassemblés, déjà assis, déjà au bon moment. Donc, il y a moins de gestion à faire pour commencer le culte. Et euh, en même temps, c'est ça. Donc, ça permet, même si c'est pas toujours à la même heure, mais au moins, c'est toujours c'est une routine. Ouais. Donc, c'est toujours après souper, les enfants là. savent. Donc, euh, on n'a pas besoin de se battre pour dire ah, « ben, pourquoi maintenant? » Non, c'est toujours maintenant. Mm -hmm. Donc, c'était juste un, un petit non, commentaire. Mais... C'est un, un bon point. Les enfants ont besoin, justement, de, de routine, de repères. Mm, euh, si tu es toujours dans, dans l'improvisation, euh, euh, c'est pas efficace. Euh, et c'est sain pour eux d'avoir mmh. ça dans tout le contexte de, de leur croissance, de leur développement, de l'apprentissage. Il faut qu'il y ait ça, ce, cette espèce de cadre-là. Et, et, et c'est important aussi de savoir que chaque famille va 
euh, ajuster selon euh, son horaire euh, propre. Et donc, il n'y a pas de. Je pense pas que. C'est comme le cul personnel. Il y en a qui aiment bien le faire le matin, mm -hmm. euh, mais il y en a d'autres qui préfèrent le, le soir parce que justement, ils se sentent plus en repos, tandis que le matin, c'est go, go, go et ils ne sentent peut-être pas la tête à ça. Alors, euh, et, et c'est important là, de ne pas faire de nos traditions personnelles ou familiales une espèce de commandement si mm -hmm. vous ne faites pas ça. Mm -hmm. C'est sûr que c'est intéressant le matin avec les enfants parce que sont... Ils sont endormis, ils sont tranquilles. Ou, ou justement, sont, ils ont eu une nuit de sommeil, donc sont, ouais. sont, sont plus euh, l'esprit attentif là, versus le soir, la fin de journée, où il y a toute la fatigue. Là, il y a peut-être plus de discipline à faire, mais effectivement, c'est ça. Euh, dans notre cas, par exemple, c'est un peu comme chez vous, Antoine, c'est beaucoup plus facile le soir du sens que... Le matin, souvent la journée peut commencer beaucoup plus bonheur pour moi que Bien le sûr. restant, mais, mais je trouvais ça intéressant, l'aspect de, de rester assis après le souper, mm -hmm. on dirait ça, ça fait tout de suite la routine versus d'attendre après, parce que plus qu'on attend dans la soirée, souvent mm -hmm. plus que on les perd, les, on les perd oh, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un mandat biblique pour faire un culte en famille? Est-ce que les familles de l'Alliance, les familles euh, chrétiennes ont reçu le mandat du Seigneur? d'avoir euh, un tel temps euh, dédié à Dieu en famille, selon vous? Tout à fait. Euh, en fait, je pense de manière globale que ben, le père en fait est le, le, le chef de la famille et que dans son mandat de chef, il a euh, le, le, la responsabilité, le ministère finalement auprès de ses enfants euh, de les instruire, de, de les, les corriger, de les diriger, euh, de les pas nécessairement de les amener au Seigneur au sens où c'est pas c'est Dieu qui travaille, mm -hmm. mais euh, on, on a certainement une responsabilité de, de pour, pour leur enseigner euh, la parole et leur donner un exemple aussi. Donc, pas uniquement leur enseigner euh, au, niveau, au niveau du texte lui-même, mais aussi dans notre conduite. Donc, on est un exemple euh, à mm -hmm. ce niveau-là. Un verset à l'appui, peut-être? <rire> <rire> oui. OK. Eh bien, on a exemple Éphésiens 6, verset 4, qui dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Alors où on voit justement cette nécessité euh, à la fois de les corriger et de les élever, de les, les avertir selon le Seigneur ou de les instruire dans le Seigneur. Mm. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, ben en fait, je pensais que c'était rendu à mon tour de... <rire> oui, oui, vas-y, vas-y. discuter de ce sujet-là, mais je ne sais pas si Antoine, si tu avais fini. Euh... Oui, oui, ben pour l'instant. OK. <rire> euh, oui, ben en fait, il peut y avoir un parallèle aussi, comme par exemple avec les, les activités euh, euh, du monde, pas, pas dans le sens que c'est des activités pas bonnes, mais dans le sens des activités euh, terrestres, là, comme un, un, un parent qui voudrait que son enfant soit bon, par exemple, dans un sport, ben mm. il va faire en sorte qu'il soit bon dans ce sport-là, il, il va l'inscrire, mm. il va le suivre, il va l'encourager, il, il va pratiquer avec lui à tous les jours. Donc, en tant que parents chrétiens, on a le désir que nos enfants connaissent le même salut qu'on qu a connu, donc on a ce devoir-là de jour après jour de euh, leur enseigner. Euh, mm -hmm. On n'a pas euh, nécessairement besoin, effectivement, d'un commandement qui dit « tu feras, rendras un culte à l'éternel avec ta famille ». Ça repose sur des principes plus, plus généraux, mm -hmm. plus fondamentaux de la parole qui est « moi euh, et ma famille nous servirons Exactement, on, on mm. a le, le mandat d'instruire nos enfants dans le Seigneur et un des moyens par excellence, c'est d'avoir un temps qui est dédié à cela, où on leur parle de Dieu, où on mm. leur montre à adorer Dieu, à prier Dieu. Mm -hmm. Effectivement. Euh, et, et honnêtement, si je peux me permettre, oui. euh, dans les dernières années, là, un peu plus que mes enfants grandissent, plus que je me rends compte que euh, l'enseignement biblique ne, ne se réduit vraiment pas euh, au culte familial. C'est-à-dire, je pense qu'il y, y a un rôle fondamental, mais à, à plusieurs reprises, entre autres euh, cet été où j'ai eu l'occasion de passer plus de temps avec mes enfants, euh, à plusieurs reprises, en observant, exemple, la nature ou en, en vivant des, des situations concrètes dans la vie mm -hmm. avec eux, euh, mes enfants ont, ont eu des réflexions reliées à Dieu et mm -hmm. ça m'a permis d'introduire des concepts et d'avoir de, des discussions sur Dieu mais euh, à partir d'éléments de, de, de la nature, à partir des situations de la vie. Et, et c'est là que ça, ça peut être intéressant, parce que bon, étant donné que nous-mêmes euh, lisons la, la Bible, eh bien, ça nous permet, de, avec la connaissance que nous avons de l'Écriture et avec l'Écriture elle-même, d'amener euh, nos enfants finalement, de les instruire dans des situations concrètes. 
Je pense que c'est justement le, le propos de Deutéronome 6. Euh, mm. quand, quand, pour montrer que c'est... Oui, il y, y a le moment officiel, formel du culte, mais euh, c'est tout le temps, dans toute la vie, où on accompagne nos enfants, puis on les instruit dans les voies du Seigneur. Ce mm. euh, serait intéressant de le lire. Deutéronome 6, tu l'as devant toi, c'est le 26, verset 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison sur, et, sur les, et sur tes portes. Pardon. Je, je suis en train de regarder le texte aussi un peu plus loin au verset 20. Il dit « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main mmh. puissante. Mmh. » on, on, on raconte la rédemption de Dieu. Mmh. Euh, par exemple, euh, on, on vient de, de, de passer les fêtes de Noël. Euh, et euh, donc, euh, on, on raconte la rédemption, on raconte mmh. les récits de la nativité. Euh, quand nos enfants nous demandent pourquoi, à part qu'on observe ce, ce, certaines choses, euh, ou à l'action de grâce, ou donc ces fêtes-là euh, nous permettent de raconter l'histoire de, de la rédemption. Mmh. Euh, mais euh, j'ajouterai un autre texte euh, qui, qui, qui donne aussi ce mandat-là, euh, euh, en dehors du contexte de, 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 la, de la paternité, parce que là, on parle beaucoup par rapport aux enfants, euh, et, 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 et donc c'est une, une grosse partie, est, nous on est en pleine dedans, là, mais ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Mm. Euh, L'homme par rapport à sa femme, mm -hmm. je réfléchissais à Ephésiens 5, euh, les versets 25 à 33, quand, quand Paul écrit que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, mm -hmm. euh, et, et, et donc, le mari a le devoir de chercher à ce que sa femme euh, puisse croire dans le Seigneur, dans la, la, la connaissance du Seigneur. Et il y a beaucoup de maris, malheureusement, qui sont à la remorque de leur femme par rapport aux choses de la foi. Mais l'homme devrait être un leader dans son foyer, euh, justement, pour, pour s'assurer que, que, que la parole soit lue, qu'il y ait un temps dédié à Dieu pour, pour, pour chanter ses louanges, pour le prier, pour venir au trône de la grâce. Et, et c'est une façon d'aimer nos femmes. Des fois, on, on isole ce texte-là comme si ça, ça, ça concernait seulement la relation entre les deux époux, puis je ne sais pas, la romance ou quoi, euh, et, et ça fait partie. Mais la façon que l'homme doit aimer sa femme, donc tous les, tous les, dès qu'on est une famille, donc on, on considère qu'il y, y a au moins un homme et une femme, euh, donc euh, d'établir de, 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 euh, un, un culte dans notre foyer, c'est également euh, fait partie de notre devoir d'époux. Mmh. Quels sont, euh, selon vous, différents buts euh, et, et des bienfaits euh, qui, euh, qui découlent d'avoir un culte en famille? Il est bon, ben, regarde, ça ouais, c'est ça, ça qui <rire> ben, En fait, je peux commencer. Euh, je pense que les, les, les bienfaits sont multiples. Euh, en fait, je, je pense que les bienfaits et buts vont ensemble dans, dans ce cas-ci. J'essaie de, de décider si je vais les on séparer vise, ou pas. On vise un, Mais, un but qui dev, va devenir une bénédiction. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, moi, je pense que le, le, le plus grand bien, d'abord, c'est de, 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 <rire> de se lier au Seigneur. C'est-à-dire, euh, nous sommes des, des créatures. Et euh, en fait, moi, je vois beaucoup la Bible comme... Euh, ben, un, un mode d'instruction, mais pas uniquement un mode d'instruction, mais c'est tout ce que Dieu a voulu qu'on sache pour pour notre vie, pour notre salut. Et, et bien, donc, un, un culte en famille permet justement d'approfondir cela et donc de, de vivre de manière plus conforme avec ce que Dieu a prévu pour nous. Et si nous vivons de manière plus conforme, et bien, étant donné que Dieu, c'est Dieu qui a institué la famille, c'est Dieu qui, qui institue en fait toutes les choses dans notre mm -hmm. vie, euh, c'est inévitable que notre mariage va aller mieux, no, no, notre vie familiale va aller mieux, notre vie personnelle euh, au travail avec les autres euh, euh, va aller mieux. Donc, c'est, je pense que c'est essentiel. Euh, et je dis ça, je, je veux dire... Euh, c'est une bénédiction globale là, sur ça. la famille. Mmh. Là. Oui. Puis, moi, j'ajouterais aussi de façon plus pratique aussi, on dirait... De, euh, il y a toujours comme dans toutes les inquiétudes qu'on peut avoir ou dans tous les tracas de la vie, quand on s'arrête, 
euh, en famille, en couple ou seul, dans la parole, dans la prière, il y a, il y a toujours une paix, une... Mm -hmm. Comment, ou, ou une, on peut s'inquiéter pour quelque chose et là, la parole nous ramène à dire mm « -hmm. ne vous inquiétez de rien », par exemple, sans lire ce verset-là là, dans chaque culte. Là. Ouais. Peu importe la lecture qu'on va faire, ça nous ramène à la vérité qui fait en sorte qu'on on est entre les mains de Dieu. Puis, euh, ça change on, nos perspectives. Hein, effectivement, vraiment... ouais, effectivement. Mais combien de fois par jour est-ce qu'on doit, même, même euh, individuellement, est-ce qu'on ne doit pas s'arrêter puis euh, mm. juste se présenter devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce », déposer notre fardeau à ses pieds, euh, réaliser là, que, que, que même si pendant un moment, là, on est découragé, on ne sait plus où donner de la tête, euh, que notre vie ne s'arrête pas à ça et, et, et juste refaire là, le, notre perspective, là, regarder les choses dans un autre angle et, et donc le, le, juste un, un court temps là, de quelques secondes, mais, mais quand on le fait maintenant en famille, c'est justement un temps mmh. pour… Euh, refaire le point euh, au courant de la journée, les enfants se disputent. Euh, alors on arrive à la fin de la journée, on est tous ensemble autour du trône de la grâce. C'est un temps de réconciliation. C'est un temps, euh, quand, quand on prie et on confesse nos péchés, euh, ben, je me réconcilie avec ma femme en même temps. Donc, négliger mm -hmm. ça, euh, bien c'est euh, accumuler des, 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 euh, des soucis, des fardeaux, des, des, mm -hmm. des péchés qui mm -hmm. vont nuire à notre vie de famille, à notre unité de couple et euh, au bien-être avec euh, notre relation avec les enfants. Il y a, je il y a un... je pense aussi, Pascal, euh, je pense à ce point-là, parce qu'à plusieurs reprises, ça m'a ça cette... donné cette impression-là, mais euh, ce que j'ai observé, en particulier justement lorsqu'on avait moins de temps euh, en, en famille et moins de temps, exemple de prière avec mon épouse, mmh. euh, c'est qu'il vient un point où c'est comme si on n'avait plus la même vision du monde. Ouais. C'est comme si on, on chemine un petit peu euh, en parallèle et finalement, on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde ou on vit pas nécessairement les mêmes choses euh, face à Dieu, face à, à la vie. Et euh, ce que ça permet le, le, de passer du temps justement dans la parole ou dans la prière avec euh, notre conjointe et, et nos enfants, euh, c'est un petit peu justement de ramener les choses euh, euh, avec la même lumière. C'est-à-dire la parole vient éclairer nos situations, vient nous montrer, exemple, que Dieu pourvoit. Alors là, on est reconnaissant, mais on l'est ensemble, on ne on l'est pas séparément. Ou euh, de faire réaliser à, à, à notre famille, à nous-mêmes... Euh, euh, toutes sortes de choses, finalement, reliées, reliées à Dieu, mais d'amener une lumière, finalement, mm -hmm. euh, sur nos situations et euh, de le vivre ensemble. Donc, ça, ça, ça rend cohérent un petit peu notre, notre vie familiale mm -hmm. et euh, ça nous ça, ça nous donne la même compréhension des, des choses. Donc, euh, je trouve que ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. Je pense aussi qu'il faut voir, c'est nécessaire de voir le, le culte comme un moyen de grâce, parce que c'en est un, c'est des, des moyens comme comme le, le, le culte en église que Dieu nous donne dans sa grâce pour grandir par sa grâce, dans sa grâce. Et, et c'est un moyen de grâce en vue du salut. Euh, Dieu nous donne la responsabilité d'instruire nos enfants dans le Seigneur pour qu'ils gardent les voies du Seigneur, pour que par ce moyen, ils connaissent le Seigneur. Et, et, et donc, c'est... Ces cultes-là, c'est beaucoup aussi le, de l'évangélisation au sein de la famille, où on, on, on enseigne l'Évangile, et, et toutes les ramifications de l'Évangile, parfois, là, dans nos milieux, on a sursimplifié l'Évangile, on a résumé ça à Jean 3,16, puis tu acceptes Jésus dans ton cœur, et, et ça finit là. Euh, donc, on ne sait plus, après, euh, après un enseignement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur l'Évangile, mais donc, ça va beaucoup plus loin, l'Évangile. Tout le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Toute la Bible, c'est l'Évangile. Alors, euh, euh, et c'est le temps... Euh, par excellence, parfois certains, certains parents vont, vont remettre cette responsabilité-là d'enseigner de, de, l'Évangile à l'Église. L'Église mmh. a une certaine responsabilité, je pense, mmh. euh, d'enseigner l'Évangile à tout le monde qui se trouve en son sein. Mais, mais ce mandat-là, euh, l'Écriture ne dit pas aux Églises spécifiquement d'enseigner les enfants dans le Seigneur, il dit aux parents mmh. de le faire. Et, et dans, le but visé, donc, c'est le salut de, de nos enfants. C'est-à-dire qu'ils qu qu réussissent à l'école ou euh, dans, les, dans le sport ou socialement, c'est très secondaire en euh, perspective de, de l'éternité. Ce qui nous devrait nous importer le plus, c'est le salut de leur âme. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Peut-être un amen. Ouais. <rire> c'est ça qui est ironique, hein, parce qu'on a de la difficulté à... à à utiliser justement ce moyen de grâce-là. On a tendance à l'oublier, puis on, on, on le voit comme un fardeau, mais uh -huh. c'est tellement pas comme un fardeau. Puis on est tellement facile, justement, tu parlais de la réussite scolaire et toutes ces choses-là. Uh -huh. 
on est vite et prompt à vouloir euh, suivre notre enfant, s'assurer qu'il a la, la mm -hmm. meilleure école, qu'il a la meilleure éducation, et on s'assure que ses devoirs sont faits à tous les jours. Mm. Mais on a de la difficulté à s'assurer que... À faire nos propres devoirs, Exactement, oui. <rire> Mais c'est un couteau à deux tranchants. Je vous raconte une anecdote. Si euh, vos enfants comprennent la doctrine du péché originel, nous autres, euh, il n'y a pas si longtemps, notre plus vieille nous faisait une crise de désobéissance. Et puis là, quand elle s'est calmée, on essayait de la raisonner. Elle dit Pourquoi tu agis comme ça? » Elle dit ben, « c'est de la faute d'Adam! <rire> » C'est le péché originel. Alors... Euh, <rire> Je pense également, pour, pour euh, parler sur un autre bienfait, un autre but, euh, juste d'apprendre de, de, des enfants à s'asseoir, et ça c'est le gros défi, là, de dire on va s'asseoir, puis je veux, mm -hmm. à, à écouter, être capable de, de, de recevoir un enseignement, s'ils sont capables de, de franchir cette, cette étape-là, là, de rester tranquille, le mm -hmm. contenu, c'est un, un énorme service qu'on leur rend pour la vie future pour euh, l'école, pour être capable, quand ils viennent à l'église, bon, ici, on, on pratique euh, dès l'âge de 5 ans l'intégration des enfants au culte d'adoration, d'être capable de rester assis dans, dans une salle de culte, dans un message, et tranquillement de, de porter une oreille, de porter une attention, de ne pas avoir besoin d'être constamment diverti. Mmh. Euh, L'avantage qu'ils vont avoir pour être capable de lire ou de se concentrer sur des choses, mmh. s'ils ne sont, sont pas constamment... Euh, divertis avec des jeux ou, ou, ou toutes sortes de choses comme ça, mais d'être capable d'avoir un, un discours qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent. Euh, C'était la façon que toutes les sociétés ont, ont, ont transmis le savoir et, et ça se perd un peu avec le, 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 la, la génération technologique dans laquelle on, on est. Alors, je pense qu'on leur rend service. Également, de leur inculquer les commandements de Dieu, c'est par les commandements qu'on que, qu devient sage. C'est la crainte mmh. d'éternel qui est le mmh. commencement de la sagesse. Mmh. Et, et, et donc, leur, leur, leur donner ces voies-là euh, on ne les laisse pas lousses là, dans le monde euh, et, et à eux-mêmes, à leurs propres ressources, mais ils ont vraiment une lumière. Hein, comment le jeune homme rentre à dire le pur son sentier hein, en, 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 se, en se dirigeant d'après ta parole. Alors, euh, voilà. Parce que moi, c'est les points que j'avais mis. Avez-vous autre chose sur les buts? Non, je pense que ça fait le tour, euh, en tout cas pour ma part. Là. Pour ma part aussi. Alors, comment on fait un culte en famille? D'abord, quels, quels éléments on devrait retrouver? On en a parlé un peu dans nos, nos expériences. Euh, Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des choses qui doivent, qui doivent être, d'autres que c'est optionnel? Quels sont les éléments d'un culte et comment on fait un culte? Combien de temps ça doit durer? Voilà. Ben, je pense que si, si, si on regarde de ce qu'on a dit, justement... Euh... Euh, c'est clair que l'adoration a, a sa place. Euh, l'adoration, je dirais, l'adoration, la, la prière et la lecture de la parole. Mm -hmm. euh, à cela, on peut ajouter euh, un enseignement sur, sur des notions euh, bibliques, des notions théologiques. Mais, je, mais je, moi, personnellement, je m'en tiens plus aux, aux, aux trois premières pour l'instant. Ouais. Donc, l'idée plus adoration, prière et euh, lecture biblique, ou bien, euh, en tout cas, enseignement, euh, narration biblique, disons. Mm. Ouais. Mm. Ben, c'est les trois points aussi principaux que, que je voyais aussi, là, lecture de la parole, euh, adoration et prière. Puis au niveau du temps, moi je dirais que c'est très relatif euh, euh, pour celui en le, le culte en famille, là, et même celui en, en couple ou seul, là, ça peut être euh, mm -hmm. très relatif à, à chaque personne, mais comme surtout à l'âge des enfants, pour celui en famille, c'est sûr qu'avec des enfants comme de, de l'âge des miens... Euh, on ne pourrait pas faire durer ça 25 minutes, une demi-heure. Euh, on, on passerait à côté mmh. du point, puis probablement qu'il serait tout simplement plus attentif non plus euh, à ce qui est discuté. Hein. En vieillissant, ben, c'est ça, on voit que ouais. c est, c est, c est un, la famille est un organisme qui, qui se développe et qui, qui, qui passe d'une saison à l'autre et qui doit être adapté. Je pense que les éléments du culte en famille sont pratiquement les mêmes que ceux en église, à l'exception peut-être des ordonnances qu'on qu ne pratique pas. Mmh. On ne pratique mmh. pas le baptême et le repas du Seigneur en famille. C'est une ordonnance qui est donnée à l'église. Mais euh, donc, euh, la, la, la parole de Dieu, la prière. Euh, et, la, et la prière, euh, la prière avec les, les, les différents types de prières, prière de confession. Il y a un temps où on invite nos enfants, même à, on leur fait faire une introspection et de penser aujourd'hui quels sont les péchés qu'ils ont commis. Pas juste confesser euh, un, un peu dans le vide là, euh, ou mécaniquement nos péchés, mais euh, de, de les nommer. Euh, donc la confession, euh, l'action de grâce, de remercier Dieu et de nommer ses bienfaits et l'intercession également. 
Euh, donc, on prie pas juste pour nous, mais on intercède pour, pour les autres, pour les croyants en particulier, pour les familles chrétiennes. Mm -hmm. euh... Moi, Pascal, euh, en ce moment, dans, de la manière qu'on fait notre, notre culte, c'est sûr que c'est temps-ci, on a moins de temps, moins d'énergie, mais euh, on se concentre vraiment euh, bon, au niveau de la prière. Là, le, lorsque on, on fait l'enseignement, lorsque que j'enseigne un texte, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de ressortir en fait ce que le, le texte dit. Mm -hmm. Et euh, je, je dirais là que c'est sûr qu'il faudrait, faudrait probablement que ce soit plus développé au niveau de la prière, mais euh, on se concentre beaucoup là-dessus, c'est-à-dire... Euh, prier autour du texte? C'est ça, exactement, de, de prier pour appliquer le texte. Donc, ce que mm -hmm. je demande à mes enfants, c'est de... Bon, dépendamment de ce que le texte dit, de, de faire en sorte que leur prière euh, tienne compte ou démontre qu'ils ont compris le texte et euh, qu'ils l'appliquent dans leur vie. Donc, euh, de dire merci pour quelque chose ou euh, mm. euh, si c'est un texte qui nous parle justement de, du péché, ben de demander pardon. Et, et donc, on, on lit vraiment notre prière au texte en ce moment-là. Et on va prier à d'autres moments de la journée euh, pour d'autres raisons, là, mais dans le culte, vraiment, on, on se concentre là-dessus. Oui, moi, je, je trouve que c'est une, une belle approche, parce que justement, ça, ça dirige la prière, puis c'est que éventuellement, tu n'auras pas le choix de prier pour à peu près tout, tout mmh. ce que tu pourrais prier, parce que tous les thèmes que tu vas aborder dans l'étude de la parole... Si tu pries en relation avec ce texte-là, tu vas aborder ouais. tous les, les thèmes pour lesquels tu pourrais prier. Là. Mm -hmm. Et, et euh, il, existe, il existe beaucoup de matériel. Là. Euh, moi, je suggère aux auditeurs de lire en particulier, peut-être, euh, ça, ça c'est pas pour lire en famille, mais pour, pour, euh, pour eux-mêmes, pour mm -hmm. nous-mêmes, euh, un, un, un livre euh, qui... qui sur la question de l'éducation des enfants, sur les, les grands principes, sur comment les instruire dans le Seigneur, pour euh, avoir euh, un peu euh, des balises. Mais euh, des fois, on se casse la tête là, quand on vient le temps de trouver là, des, des, du matériel à faire en famille, mmh. des ressources. Il existe d'excellentes de, choses, mais je pense que de le faire simplement, de prendre la parole ou prendre une Bible euh, pour enfants... Euh, ce qui, moi, ce que, ce que je vois qui, qui est utile là, quand, quand c'est pas juste ça rentre d'une oreille qui sort de l'autre, c'est la répétition. Mm -hmm. ouais. euh, avant, là, on faisait, mettons, on prend un livre de la Bible ou on prenait aussi une Bible pour enfants, puis on, on, bon, on, on continuait systématiquement d'une histoire à l'autre sans nécessairement faire une continuité. Alors, euh, ils, ils avaient tendance à oublier à mesure. Alors maintenant, je me sens un peu moins pressé. J'ai réalisé que quand on a la vie éternelle, on a plus de, <rire> de temps. Euh, et, 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 et donc, ça fait plusieurs mois qu'on est dans les actes parce qu'on avance juste un petit peu à la fois, mais chaque jour, mmh. on, on voit un peu ce qu'on a vu la veille, puis l'avant-veille, puis là, je leur pose des questions, je leur fais ça un peu comme un quiz, alors ça les motive, mais mmh. de, de, de répéter et de répéter. Et d'ailleurs, c'est biblique, Paul dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Il écrit ça aux Philippiens. Alors, de, de, de revenir constamment, je pense que c'est un, un bon moyen de, de s'assurer que ça, ça reste. Euh, ensuite, est-ce que euh, quelle, quelle devrait être la participation euh, des membres euh, de la famille? Est-ce que, est que comment est-ce que, est que vous êtes seul à, à, à parler, à interagir? Comment, comment vous voyez la, la participation des autres membres? Active. <rire> euh, C'est sûr <rire> que au niveau de la, de la préparation puis du leadership. Je dirais que c'est comme c'est ma partie. Ça revient à, à, au, au père de famille. Au père de famille. Mmh. C'est sûr que quand je suis absent, ben ça va être mon épouse qui va euh, prendre cette place-là. Mais les autres, tu sais, autant les enfants que mon épouse, euh, euh, ils vont participer à la prière, ils vont prier, ils vont euh, justement dans le, le, le temps du passage biblique, ils vont poser des questions et on fait répéter justement comme euh, qu'on a vu la veille, parce qu'habituellement, c'est toujours en continuité de ce qu'on a vu. Donc, ils vont participer, poser des questions. Euh, c'est sûr que là, ils savent pas lire, donc ils peuvent pas mm -hmm. lire une partie, mais c'est quelque chose que je vois venir euh, dans un futur... Euh, euh, tu sais, où on peut lire à tour de rôle, ouais. on peut... Euh, mm. euh, dans ce sens-là, ouais. C'est la même chose pour moi. Moi aussi, je constate que c'est important qu'ils soient actifs. Euh, au moins pour que, justement, on soit sûr qu'ils qu qu écoutent. Mm -hmm. euh, c'est facile de lire un texte, d'avoir l'impression qu'ils nous écoutent, de poser aucune question, et mm -hmm. finalement, à la fin, euh, ils n'ont absolument rien compris euh, parce qu'ils pensaient à autre chose. Mm -hmm. Nous-mêmes, nous lorsque quelqu'un nous parle, des fois, c'est mm -hmm. 
ça peut arriver qu'on pense à autre chose. Les là. lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Ouais. Alors, euh, de le fond, moi, ce que je fais, c'est que je pose énormément de questions pendant que... En fait, ouais. je ne vais pas lire d'un bout à l'autre un texte, exemple. Je vais, je vais m'arrêter, je vais expliquer des choses, je vais... C'est ça. Environ à chaque deux mmh. phrases, pratiquement, <rire> je m'arrête pour poser une question parce que ah, je vois oui. que sinon... Sinon, euh, tu n'es pas. Exactement. Ouais. Et, et euh, je ne sais pas pour vous, moi, je réalise que le temps en famille, le temps de culte en famille, c'est un des endroits de choix pour exercer l'autorité parentale, dans le sens que euh, on doit intervenir beaucoup euh, mm-hmm. pour, pour, pour les ramener, puis des fois, malheureusement, euh, nous, nous, on doit sévir, on doit, on, on doit punir. Mais, mais donc, c'est, 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 c'est un temps où on les entraîne, euh, on, leur, on leur apprend à écouter, on, leur, on, on, on les discipline de, dans le bon sens du terme. On veut leur mm-hmm. donner une, une discipline, on veut qu'ils deviennent des disciples. Mm-hmm. Euh, et on a besoin de se baquer avec notre, notre autorité que le Seigneur nous a donnée, pas ouais. pour euh, euh, irriter nos enfants. Père, n'irritez pas vos enfants, mais, mais pour, pour euh, les, les, les élever dans le Seigneur, les instruire d'une bonne façon. Euh, et si on veut juste y aller chummy chummy avec nos enfants euh, ou je vais, tu m'écouteras, je vais, je vais te parler quand tu vas avoir envie de m'écouter, mm-hmm. euh, on n'y arrive pas parce qu'ils ont une nature pécheresse qui a besoin euh, d'être, d'être corrigée euh, et, et, et tout ça donc est, est motivé par, par notre amour paternel. Mais donc, euh, c'est un bon temps pour exercer le, 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 l'autorité parentale. Vous n'êtes pas pasteur, euh, mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que vous conseilleriez à... Euh, une, une, un foyer où il y a seulement un des parents qui est croyant. Euh, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on traite avec ça? Si quelqu'un là, vous a entendu dire « c'est bien beau, vous êtes des beaux foyers chrétiens, euh, moi mon mari ou moi ma femme euh, n'est pas croyant, euh, j'aimerais faire un culte, mais je ne sais pas trop par où commencer » une très belle question, en fait. Euh, en fait, ça, ça dépend beaucoup du contexte aussi à l'intérieur même de la famille, là, dépendamment si l'autre conjoint est complètement réticent. C'est ça. Donc, bon, si je me mets dans la position de, d'un foyer où le conjoint veut, veut absolument rien entendre et interdit euh, littéralement à son conjoint de, de parler de la foi, là, ça devient, ça devient toute une situation problématique. Euh, je, je veux dire, je pense qu'on a quand même un, un ministère euh, auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, euh, que, que notre conjoint le veuille ou pas, on a, on a un mandat de la part du Seigneur, ça c'est ouais. certain. Euh, bien sûr, il faut, faut faire Parce attention. Il faut faire dans le respect. C'est ça, exactement. Il faut, faut faire attention pour pas que ça devienne... Euh, non, c'est ça. Euh, je, je ne pense pas, et je le dis vraiment avec prudence, je ne pense pas que... Euh, on a besoin de la permission de qui que ce soit pour parler du Seigneur, à qui que ce soit en particulier à nos propres mmh. enfants. C'est parce que c'est un commandement qui vient de Dieu lui-même. Mmh. Euh, moi, je dirais à, à, à quelqu'un qui est marié avec un non-croyant, euh, de commencer peut-être par faire un culte personnel, euh, mais où on ne se cache pas pour lire notre Bible. Juste simplement lire la parole là, euh, au vu du reste de la, de la, de la famille, euh, que ça soit que ça soit aperçu et d'essayer d'inviter mmh. le mari ou la femme qui, qui n'est pas croyant euh, à dire aimerais-tu t'asseoir lire la Bible euh, avec moi et, et de rendre ça invitant de montrer que euh, parce que c'est, 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 c'est un moyen euh, par lequel je pense euh, et l'écriture nous dit cela que, que Dieu sauve des non-croyants qui sont mariés avec des croyants parce qu'ils sont exposés au travers d'eux ouais. à la parole de Dieu. Donc, euh, il ne faut pas juste la prêcher aussi, il faut la vivre. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre, Sylvain? Euh, pas nécessairement d'autre. Là. C'est sûr, je pensais à l'aspect que euh, c'est sûr que ça doit être encore plus dur au niveau de la discipline parce que tu sais, mm-hmm. quand on mm-hmm. est les, les, les ouais. deux parents ou le, le couple chrétien, quand il y en a un qui est démotivé, l'autre motive l'autre, mais effectivement, je pense pas qu'il devrait avoir lieu euh, de s'empêcher de faire un culte à cause que notre conjoint euh, mm-hmm. n'est pas croyant. Et la euh, parole nous dit que, que la foi va apporter des divisions, va diviser mm-hmm. les familles. Mm-hmm. Euh, et l'Écriture dit pas, ben dans ce cas-là, euh, sauver la famille puis flocher la foi, elle dit exactement le contraire. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est malheureux. Enfin, on cherche, on cherche pas la division. C'est pas ce qu'on cherche du tout. On cherche à garder euh, le foyer uni, mais jamais au prix de, de la parole de Dieu dans nos vies et, et, et de la transmettre également à ceux qui dépendent de nous, nos enfants. Je pense qu'il y a de la sagesse et de l'amour à avoir là-dedans. Oui. 
C'est ça. Les, les principes sont, sont, demeurent toujours vrais. Maintenant, l'application des principes doit se faire avec, dans un contexte où il y a des, il y a des êtres humains ou des, des sensibilités qu'il faut prendre en considération. Euh, et, et on a besoin de la grâce et de l'Esprit de Dieu pour nous diriger dans, dans cela et du support des saints dans, dans la prière. On a beaucoup de, de personnes dans l'Assemblée ici qui sont mariées avec des non-croyants et c'est régulièrement sur notre liste de prières. Mm. Euh, on prie pour la conversion de, de leur, mm. leur époux, de leur, leur épouse, mais également pour que Dieu donne à nos frères et nos sœurs qui sont dans ces situations-là la sagesse qu'ils ont besoin, la douceur, la patience euh, et qu'au travers de cela, vraiment le Seigneur fasse son œuvre dans ces, ces familles. Oh, J'avais un autre point qui était les obstacles pour le culte en famille. J'ai l'impression qu'on y a quand même beaucoup touché euh, le, le, dans, dans, dans nos échanges, dans le partage. De, mais peut-être là pour euh, euh, emballer tout ça, là, résumer tout ça, est-ce que euh, vous pensez à quelque chose? Qu'est-ce qu qui est selon vous le, 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 le plus grand obstacle? Je vais poser la question différemment. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de parents chrétiens qui ne font pas de culte en famille? Ben, je pense que, ben, premièrement, la fatigue, probablement. Hein, le, être parent, ça, ça draine déjà beaucoup mmh. d'énergie. Hein, on finit de travailler, on arrive à la maison. C'est comme si ne, notre chiffre n'est pas encore terminé, en ouais. fait. Là. Euh, alors, c'est bien sûr plus facile de, de faire de l'occupationnel avec nos enfants que de, 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 mmh. de diriger un culte, de, de, de devoir faire une, une, une formule, finalement, qui nécessite de la discipline beaucoup plus que de jouer au ballon. Euh, donc, et, et je pense qu'on on, on le vit tous et surtout au début euh, lorsqu'on implante un, un culte en famille euh, la discipline on dirait que c'est quasiment c'est la seule chose qui en ressort dans, mm -hmm. dans les, les deux premiers mois ouais, pratiquement ouais, ouais. Là. donc juste le fait de, de, de l'essayer au début euh, en fait moi je l'ai vécu à chaque fois que j'ai changé de formule de, de, dans mon, mon culte familial euh, c'était la même chose donc c'est discipline, discipline, discipline et là il y a de, la, la tentation d'arrêter est, est, est oui, toujours est là. Et euh, non seulement elle est là, mais c est, c est, je veux dire, on, on arrête régulièrement parce qu'on trouve ça exigeant. Et c'est constamment d'essayer de, de revenir là-dessus. C'est qu'on n'en voit pas les fruits instantanément. Non, donc on se dit, on ouais. fait ça pour rien, juste pour faire de la discipline. Non, c'est ça. Il faut mais, le faire dans une perspective euh, à plus, long, une plus longue vue. Puis en fait, je pense aussi, euh, je pense dans mon cas, une, une des grosses mentries que je pouvais me compter, c'était de. Tu, sais, tu, tu parlais, Antoine, justement, tu, tu changeais de, de, de formule pour l'adapter, mmh. l'adapter. Et c'est comme si je me disais, ben tant que j'aurai pas euh, la, formule, la bonne formule non. et la discipline parfaite, euh, j'en ferai pas. Ouais, ça. Mais, euh, tu sais, le, souvent, moi, moi, je pense dans mon cas, c'était le plus gros obstacle parce que probablement où la fatigue, le temps amenait à compter cette mentrie-là, je pourrais dire. Mmh. Mais peu importe qu'est-ce qu'on fait de commencer, et même si c'est imparfait, même si c'est mmh. pas tous les jours, dans le fond, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, depuis que j'ai adopté cette attitude-là, de me dire, ouais. je vais en faire un, je vais faire ce que je pourrais faire dans le temps que je pourrais le faire, euh, à l'étape où que mes enfants sont. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis le plus euh, mmh. euh, régulier, euh, mmh. et le plus constant dans, 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 dans ce culte-là. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça soit tout ou rien. Là. Ouais. Exactement. Euh... Et, et, et c'est drôle parce que Sylvain, j'ai l'impression en fait qu'il faut faire exactement le contraire de ce qu'on ce qu'on a fait. Hein. On, a, on voulait avoir une, une, une grosse approche, un, mm -hmm. un culte bien développé et mm -hmm. tout ça. Et là, on, a, on, on se butait contre la difficulté d'appliquer ça. Mm -hmm. euh, alors que justement, lorsqu'on commence, on devrait commencer à quelque chose de très très simple, exactement. Et de le rendre régulier. Euh, de, 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 de faire en sorte que les enfants deviennent habitués à une routine qui est très, très simple et ça ensuite doit être plaisant, de compléter. Hein. C'est ça. C'est sûr que si, euh, si, si c'est fardéique pour nous, pour toute la famille, mais, mais mm. si on rend ça agréable, euh, puis ça devient un rendez-vous familial qui, qui est bénéfique des temps où on partage. Bon, c'est sûr que le, quand les enfants sont petits, mais à mesure qu'ils grandissent, euh, mm -hmm. j'aspire, j'espère que mm. j'aurai des conversations euh, enrichissantes avec, avec mes enfants. Euh, bon, on, on verra euh, rendu là. Mm -hmm. euh, des fois, quand on se fait des attentes ou des scénarios, on est déçu et frustré. Mais euh, <coughs> donc, le... Il, y a, il existe toutes sortes de raisons, des obstacles. Il y a des raisons coupables. Il y a des raisons parfois que c'est plus euh, parce qu'on qu ne qu 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 sait pas que c'est faisable ou qu'on pense que la barre est, est trop haute. Mais, euh, mais j'apprécie ce que, ce, que, ce que vous dites, que ce n'est pas, euh, pas sorcier tout cela, qu'il qu faut y aller bien simplement. Mm. Euh, et je pense qu'il n'est jamais trop tard non plus. C'est ce qui est merveilleux avec mm -hmm. Dieu. Euh, sa grâce... 
nous prend là où on est. Mm -hmm. On n'est pas tous à la même place, mais une chose est certaine, c'est que euh, Dieu est prêt à commencer avec nous à, à tout moment. Donc, il euh, y en a peut-être qui nous écoutent, que leurs enfants sont, sont, sont plus grands, et ils sont dans, dans le milieu de l'adolescence et ils se disent oh, « on n'a jamais fait ça, il est trop tard euh, ». Mais, mais il n'est pas trop tard, c'est un faux raisonnement de se dire mmh. cela. Mmh. Euh, il n'est jamais trop tard pour commencer et ce que la grâce de Dieu peut faire en commençant maintenant. Il y en a qui, qui ont été mariés longtemps, qui n'ont jamais eu de culte en couple, et, et, mais il n'est pas trop tard. C'est simplement de, de l'admettre et de revenir au Seigneur. On a négligé longtemps, mais maintenant, on, on mmh. voudrait établir et, et d'y aller avec de, de petits commencements que le, que le Seigneur ne méprise pas. Le Seigneur euh, se réjouit des, de, des petits commencements et de la sanctification de, de ses enfants, comme nous nous réjouissons lorsque nos enfants nous montrent la moindre parcelle d'obéissance. Ça fait plaisir à nos cœurs et ouais. je pense que c'est la même chose euh, avec Dieu. En terminant, un dernier conseil que vous aimeriez donner, euh, un encouragement à ceux qui nous écoutent. Ben moi, je dirais, euh, en fait, pendant que tu parlais, je pensais à ça, justement, euh, euh, que c'est une source de complicité hein, entre, dans la famille. Et, et c'est justement un, un des fruits qui ressort de cela. Euh, Lorsqu'on a un culte en famille, on finit par avoir des, des discussions en lien avec les textes qu'on a lus euh, quelques jours avant ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Et, et c'est vraiment une source de complicité de, euh, intéressante, je trouve. Et je pense à un exemple, là, il y a, je pense il y, a, il y a deux semaines environ, où euh, mon, mon fils, qui, a, qui vient d'avoir cinq ans, euh, était avec moi. Donc, on travaillait sur le terrain, on déplaçait des grosses roches. Et il, il se met à avoir une discussion avec moi sur euh, la puissance de Dieu. Alors là, il me comparait à Dieu en disant « Toi, tu pas capable de la déplacer, celle-là, mais, mais Dieu il est capable. » Et là, il commence à me poser la question « Est-ce que est-ce qu'il y a une roche ici que Dieu serait pas capable de déplacer? <rire> » Là, j'avais des... des, ouais, des... Il, y un, il y a tout un, un contexte ouais, théologique à cette question-là. Mais, mais c'est l'idée de, de dire... Euh, parce que bon, quelques jours avant, on, on, on lisait, je ne me rappelle plus le texte qu'on lisait, mais on lisait un texte qui parlait de la puissance de Dieu. Mm -hmm. Je pense que c'était justement un texte où on, on voit Jésus maîtriser le, le vent et, mm -hmm. et, et la mer. Et on avait une discussion sur la puissance de Dieu. Et c'est de voir que mm -hmm. nos enfants euh, n'arrêtent pas leur réflexion là, mm -hmm. mais hein, l'imaginaire des enfants est extrêmement développé. Et, et de les voir réfléchir à Dieu dans des situations qui sont tout à fait euh, euh, communes, finalement, c est, c est, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Et donc, euh, c'est pas nécessairement un conseil, comme, non, non. Euh, comme <rire> tu le demandais, mais... Un encouragement. C'est ça, exactement. C'est euh... pas, pas en vain, c'est pas peine perdue. Non, c'est ça. C'est une source de joie de, pour, pour un père, en tout cas, de, mm -hmm. de vivre ça. Oui, oui puis euh, aussi, on, 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 arrête, on dirait qu'on n'arrête jamais, puis qu'il y a toujours quelque chose, mais c'est vraiment un temps privilégié, je trouve, pour justement s'arrêter en famille... Euh, puis c'est un, un bon temps malgré toute la discipline qu'il y a à faire avec les jeunes enfants et euh, c'est un, un temps où ce qu'on peut discuter et je les imagine moi aussi plus vieux pouvoir discuter avec eux et euh, c'est vraiment un temps privilégié qu'on a, c'est enrichissant même si ça demande un effort au début quand c'est imbriqué dans l'horaire ça devient vraiment... Un, euh, plus reposant, plus relaxant, plus mmh. agréable que n'importe quel jeu ou euh, chose qu'on pourrait faire avec nos enfants. Euh, Absolument. Il euh, y, y a de grandes bénédictions pour les, les familles de l'Alliance à ce niveau-là. Ben, moi, j'aimerais aussi encourager tous ceux qui nous écoutent. Euh, comme vous avez vu, on l'a tous affirmer que c'est difficile. Alors, si vous trouvez ça difficile, c'est normal. Vous n'êtes pas anormal. Euh, si vous trouvez ça difficile de trouver cette discipline ou ce temps, ou vous ne savez pas qu ce que vous allez enseigner à vos enfants, euh, et des fois, ça nous encourage de savoir qu'on n'est pas les seuls à trouver ça difficile. Euh, et, euh, mais ce n'est pas en vain, mm. euh, ces efforts-là. Il, il y a un grand fruit, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sème, hein, semer, euh, et, et on va moissonner. Il y aura un fruit. Euh, alors, je vous encourage à, à persévérer et à voir ça. Peut-être, on, on, on a discuté, en fait, dans l'angle très spécifique du culte en famille, euh, mais c'était clair dans toute l'arrière-plan de notre conversation que finalement, ça dépasse beaucoup de beaucoup. Ouais. La question du culte, c'est toute la responsabilité parentale, la responsabilité du père, dont on a parlé en particulier, d'instruire dans le Seigneur. Donc, oui, il y a le moment du culte, mais 
mais euh, peu importe le temps que vous avez avec vos enfants, euh, des fois, ce n'est pas spécifiquement un culte qui va se passer, mais d'être capable de, de les accompagner dans la vie. Vous avez reçu la responsabilité du Seigneur de mmh. leur communiquer les voix mmh. du Seigneur, de leur communiquer sa parole, de les accompagner comme, comme les pédagogues. Hein, et le péda notre rôle de pédagogue, c'est de mener à Christ, de pointer Christ, de prêcher Christ. Alors que le, que le Seigneur puisse bénir ses euh, propos, nous donner d'être des, des témoins, d'être la bonne odeur de la connaissance de Jésus auprès des nôtres, pour qu'ils veulent le connaître, pas juste en se disant « je veux le connaître pour ne pas aller en enfer », mais parce qu'ils vont avoir envie de, de goûter à cette vie-là, comme, comme, comme ils la voient chez leurs parents. Bien, je remercie, je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça leur a été enrichissant pour vous, comme ça l'a été pour nous. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à 11h, en rediffusion à 17h et la nuit à 2h. Et euh, si vous n'êtes pas disponible à ces heures-là, l'émission est disponible en podcast, en balado-diffusion, par Internet en tout cas. Euh, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, euh, vous pouvez le faire dans la section commentaires sur notre blog Un héros dans le net avec l'émission d'aujourd'hui. Euh, vous trouverez aussi les moyens sur Internet de vous euh, abonner à nos différentes émissions. Merci à mes invités. Merci beaucoup Sylvain. Merci Antoine de votre participation. Euh, J'espère qu'on aura d'autres euh, occasions sur d'autres sujets pour euh, discuter ensemble. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Entre-temps, soyez bénis du Seigneur et merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.